0: Wir sind die sechs von der Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. So, guten Morgen, Tag, schönen Freitag. Moin. Aber wir haben Dienstag. Ähm, ja, hier fuhr gerade ein Müllwagen her, den Thomas nicht mehr gesehen hat. Der meinte, ich wäre... Ja, äh, für,
1: für Tobias fuhr hier gerade ein Müllwagen <lacht> vorbei. Den hat außer <lacht> ihm aber niemand gesehen.
0: Nee, äh, war aber so und da musste ich mich dran erinnern an, das, an dieses schöne Lied. Ich glaube, das ist von der Sendung mit der Maus. Kennst du das? Nee. Nicht? Nee. Das ist, sind so, sind so sechs, sechs von der Müllabfuhr. Und die haben halt so einen so, Song ja. und dann fängt das an, so, das war der Refrain und dann so: Ich ich fahre den Müllwagen, Müllwagen. Achso, und da geht's dann so: Wagen, darum, was Müllwagen?
1: Ich, ich roll die Tonnen aus. Achso, ja. Ach so, aber ist das so ein Lernsong, also wo man lernt, was Leute bei einem Müll Ja, weiß ich nicht,
0: also ich weiß ja auch nicht, ob das. Ähm So, ob die sich drüber lustig machen wollten oder ob das wirklich so ernst ist, aber wahrscheinlich nicht, aber aus heutiger Sicht könnte es auch bei der
1: Heute-Show irgendwie so laufen, weißt du, dass das so, so, ähm, aber gut, ja, ist schon ein paar Jahre. Gut, aber ist halt auch so, bei so einem spielerischen Ansatz, da verschwimmen die Grenzen ja manchmal auch so ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich, die Maus hat sich, glaube ich, noch nie über irgendjemanden lustig gemacht. Die ist einfach nur nett. Ich habe schon lange nicht mehr die Maus geguckt. Das stimmt, aber... Ja, sollte man vielleicht mal wieder. Ich gucke demnächst wieder mal aus. Wann läuft die denn überhaupt? Sonntagsmorgens? Den ey da ist er, da ist er wieder. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ja, war der Müllwagen. Oh. Oh, du, jetzt war nee, ich nicht. <lacht> <lacht> Haben wir gerade voll gehört. Ja, naja. also deine geistige Gesundheit ist wieder hergestellt. Hier <lacht> ist tatsächlich gerade Müllwagen vorbeigefahren. Apropos geistige Gesundheit, äh, willkommen zurück. Ja. Wie war die Woche frei? Hast du, hast du uns vermisst? Ähm... Ich habe
0: mich nicht vermisst, weil ich hatte mich ja so. Und ja, dich, okay. dich ein bisschen. Oh. Äh, ja, Ich meine, so oft sehen wir uns ja jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber ja, ich habe dich auf jeden Fall ein bisschen vermisst. wo ich dich? Freitag, Freitag, Mittag beim Kochen hatte ich dich dann ja wieder.
1: Das stimmt. Ähm, da auch nochmal ganz liebe Grüße an Christopher. Ähm, vielen Dank für die, für die Folge letzte Woche. Das war wirklich sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war, äh, das war wirklich nett. Also das war die... Wie erziehe ich mein Kind katholisch folge, so, wie, wie man so in der Nachschau festhalten kann, aber äh, ich hoffe, dass es trotzdem für euch auch äh, draußen interessant war, mal eben auch diese Perspektive zu hören, zumal ich da gerne einsteigen würde, denn ich habe heute äh, Nacht oder gestern spät Abend. Dein Kind geht nein, Spaß. Nein, genau, und deswegen bin ich jetzt hier auch nicht im Krankenhaus. Ähm, nee, ja gut, na- im Krankenhaus darf es ja auch nicht ewig sein. Nee, das stimmt, 14 bis 18 Uhr immer nur, so, wenn du nicht im Krankenhaus bleibst. Nee, aber was größer. hast du? Was ich sagen wollte war, dass ähm, ich habe ja mehrere Patenkinder und äh, unter anderem eben eins in, in Gütersloh, das ist jetzt so im Kommunionalter. Und äh, jetzt hat mir der Vater dieses Kindes gestern Abend eine Nachricht geschrieben und sagte, äh, du mal so von Vater zu Patenonkel, der auch parallel noch bei der Kirche arbeitet Äh, Lia, also so heißt mein Partnerkind, ähm, hat mich gefragt, warum sie denn zur Kommunion gehen soll. Mhm. Und ich kann das natürlich als Vater und als Vater begründen und logisch begründen und so weiter, aber hast du da noch irgendeine, so hast du noch irgendeinen Aspekt, den man man mit reinbringen sollte? Das war seine Frage und da habe ich ihm gesagt, ähm, lass mich einmal ein bisschen drüber nachdenken und ich sage dir dann mal noch was. Was, Hast du eine spontane Antwort dazu oder ist das jetzt ein bisschen zu sehr aus der kalten Hose, als dass man da jetzt was Schlaues zu sagen könnte? Also ich habe schon mal so ein bisschen überlegt auf dem Weg hierhin, und war natürlich dann relativ schnell eben auch so bei diesem Gedanken eben Gemeinschaft und so weiter. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist oder wäre für mich jetzt persönlich, diesem Kind klarzumachen, dass es jetzt einfach auch älter wird und reifer wird und dass es jetzt eben sich auch selbst bewusst entscheidet. Also dass es mehr, also dadurch verändert sich nicht, ob Gott dich liebt oder wie du als Kind in dieser Kirche gesehen. Ja doch, das vielleicht schon ein bisschen, aber wie du als Mensch so, so wahrgenommen wirst, aber es ist mehr dieses deutliche, ja, ich entscheide mich jetzt schon, obwohl ich noch so jung bin, dass ich da Teil davon bin und entscheide mich für den Glauben an Jesus Christus.
0: Ja, eigentlich schon, aber wenn du ehrlich bist, also wenn ich an meine Kommunion zurückdenke, das hat man einfach gemacht, weil man es gemacht hat, so und das haben ja auch die gemacht, die halt katholisch waren und äh, bis dahin, wo auch die, die Eltern spielen eine entscheidende Rolle, ne? Ähm, wo die Eltern auch nicht in die Kirche gehen, aber für uns war es quasi immer schon mehr oder weniger normal, so dass wir mitgehen und äh, dann war das für mich auch überhaupt keine Frage und ich glaube, wenn mir damals jemand was gesagt hätte, ähm, so von wegen, du musst dich jetzt bewusst entscheiden oder so, das wäre vielleicht für mich auch zu viel gewesen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich würde vielleicht einfach so sagen, weil das äh, ein Start von was ganz Großem sein könnte. Wo du jetzt aber vielleicht noch gar nicht so das mitkriegst oder das jetzt gerade noch nicht so die die Bedeutung hat. Ähm, Genau, wobei ich, ja, also dieses System ist ja jetzt einfach so, dass man mit dann in der dritten Klasse, glaube ich, oder so äh, zur zur Kommunion normalerweise geht. Ähm, Und das ist ja so dann ritualisiert und so. äh, Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob also vielleicht ist es auch mehr wert oder anders wert, wenn, wenn man das erst nicht macht und dann später sich bewusst dazu entscheidet. so mhm. Aber dann hat man natürlich so eine gewisse
1: Natürlichkeit auch verloren. Ne? Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt sage, du entscheidest dich bewusst und so weiter, dann das, ich will einem Kind das jetzt nicht erklären wie eine Tarifverhandlung. Ne? Das ist schon klar, dass man das natürlich dann auch ein bisschen anders angeht. Aber ich glaube schon, dass eben auch Kinder in dem Alter schon auch eine geistige Reife erlangt haben, dass man mit denen darüber sprechen kann, zu sagen wenn du da hingehst, dann sagst du auch für dich nochmal, ja, ich glaube. So Und das mhm. haben wir bei deiner Taufe, haben wir das für dich gemacht und deine Taufpartner haben da gestanden und gesagt, okay, wir wollen dich unterstützen dabei und wollen dir eben äh, zeigen, was auch das Besondere in der Beziehung zu Gott sein kann und so weiter. Aber jetzt kommt der Moment, wo du auch sagst, ja, das ist auch mein Weg. Mhm. Ne? Und ich glaube schon, dass ein Kind, und jetzt kenne ich natürlich auch mein Patenkind logischerweise und du nicht, ähm, die ist halt auch einfach wirklich sehr aufgeweckt und sehr, äh, also die fragt auch viel und ist sehr, ähm, sehr unnachgiebig, wenn sie was nicht versteht. Ja, also die ja, okay. nervt dich wirklich dann bis aufs Blut im positiven Sinne, äh, bis die wirklich eine Antwort gehört ja, auf, hat, die aber dann, sie zufriedenstellt. Dann
0: aber würde ich, würd ich versuchen,
1: ihr Ansatz, weil übrigens, du deine Stoppuhr gar nicht äh, hier losgemacht,
0: <lacht> Äh, jetzt aber. Dann würde ich aber vielleicht versuchen, ansatzweise so dieses Verständnis von Eucharistie wirklich zu erklären, im Sinne von, ey, ähm, wir, wir feiern, also, weil Glauben kann ich ja auch theoretisch unabhängig davon, aber dann kann ich sagen, okay, wir haben die Eucharistie sozusagen als Geschenk bekommen von oben, damit wir Jesus ganz nah sein können so und ihn, ihn, ihn aufnehmen können, so, und Das fand ich, wo ich so ein paar Theologievorlesungen hatte, total spannend. Dass im Endeffekt ähm, glauben wir ja, im Gegensatz zu den evangelischen äh, Mitbrüdern und Schwestern, sag ich jetzt mal, äh, dass sich in der Messfeier Brot und Wein komplett in Leib und Blut Christi wandeln. So wie auch immer man sich das vorstellt. Aber wir glauben, dass es wirklich komplett ist, dass es auch so eine Art magische Sache ist. Und dass ich das auch nicht wieder zurückverwandeln kann, sondern dass ich das in dem Wesen... Äh da es ein Wort ähm äh, kenne ich aber gerade nicht mehr. Äh, Transsubstanz, genau. Also Transsubstanziationslehre, das ist sozusagen das Stichwort ich, ich, sag ich sag jetzt nicht, dass du das bitte nochmal aussprechen sollst. Transsubstanziationslehre. Das ist so wie Beherbergungsverbot, ne? Äh passt. <lacht> nee, der war doch auf Instagram so. Sag mal dreimal schnell hintereinander Beherbergungsverbot.
1: Weil man das nicht aussprechen kann. Ich verstehe den Joke gerade nicht. Ja, äh, okay, du hast Pomich mit dann scha- Beherbergungsverbot. Hab ich das nicht. Gesehen. Ja, okay. Also
0: Transsubstantiationslehre, ja. dass sich das komplett in dem Wesen verändert, so. und dass wir damit, also genau, kurz nochmal zu den evangelischen Christen, die glauben nämlich, dass sich das, dass es mehr oder weniger so, ja, ich weiß nicht, ob zeichenhaft, aber dass auf jeden das ist Fall ja mehr in Erinnerung mehr mehr genau in, in dem Moment, wo wir das jetzt feiern, ja. wandelt sich das und aber zum Beispiel, wenn da jetzt manche Hostien oder Stücke Brot überbleiben. Dann sind die nach der Feier wieder einfach nur Brot. Deswegen brauchen die auch kein Tabernakel, wo die das reintun können, weil sich das bei uns sozusagen einmal gewandelt ist, gewandelt. Und bei denen ist, wandelt sich so zurück.
1: Aber da wandelt sich doch gar nichts, oder? Also, ja, ich will doch, mich schon. jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich ja, glaube, doch, da die feiern ja
0: auch ab und zu Abend
1: Ja, aber die feiern es nicht so.
0: Ja, aber, aber schon diese Wandlung, weil sonst brauche ich es ja nicht machen. Ne?
1: Äh, ach, ja, komm. Das ist kompl- auf jeden Fall hier ganz dünnes Eis gerade, glaube ich. Für dich. Aber ich habe. Äh, Weißt du Bescheid? Äh, niemand mag, ich weiß niemand mal. Da, da prasseln die Nachrichten ein, die dich korrigieren werden. Ähm,
0: so, und, und ähm, mit diesem Gedanken der Verwandlung, das fand ich ganz spannend, weil da mein äh, ehemaliger Professor, dann Rusa, hieß der ganz spannender Mann, hat dann gesagt, oder ein Buch darüber geschrieben auch, dass ich mit dieser Wandlung im Prinzip wie die Hoffnung haben dürfen und das als Geschenk empfangen können, dass ich damit auch alles, was in dieser Welt passiert, Und alles, was ich mitbringe, sozusagen, wenn ich zur Messe gehe und so weiter, dass sich das auch wandelt und halt vollständig wandelt und um 180 Grad. Und das alles sozusagen auch zum zum Guten halt werden kann, wenn, ähm, genauso wie halt die Eucharistie, weil das ist ja auch so, wir bringen da Brot und Wein, steht ja auch dafür sozusagen für das Existenzielle, so das Brot und der Wein auch so für für den Spaß. Äh, ne? Ja. Äh, ja, ist ja so. Ja. Ähm, und, und dass wir sozusagen alles, was wir mitbringen und wofür die Welt steht, und er hat das vor allen Dingen immer so auf dieses kapitalistische System bezogen, was ja auch äh, was ja auch zu vielem Schlechten führt, so unter anderem Klimawandel, was das ich, ständig Wirtschaftswachstum, Wachstum, Wachstum, so, und das ist ja so in unseren Köpfen drin, ne? Aber dass ich, sich selbst dieses Denken wandeln kann. Mhm. Okay. So, wenn man das, glaube ich, so einem so, so ne Mädchen. Ansatzweise erklären könnte so das Thema, das ist erstmal ein Geschenk so und da hast du jetzt auch nichts für gemacht, sondern das ist einfach ein Geschenk und du kannst halt sagen, okay, jetzt will ich mich dazu bereit machen, das zu empfangen und, und halt diese, dieses echt so dieses Wandlungsthema, ähm, dass wir die Hoffnung haben dürfen, die begründete Hoffnung haben dürfen, dass alles, was wir mitbringen, alles, was in dieser Welt auch los ist, worüber wir hier auch schon wie oft diskutiert haben, was überall auf
1: der Welt so los ist und wo man sich darüber aufregen könnte, dass ich das wandeln kann. Mhm. Okay. Vielleicht nehme ich das auch einfach mal in die, in die Freitagsabstimmung einfach mal als Sticker mit rein und sag mal, was würdet ihr denn eigentlich einem jungen Mädchen oder einem jungen Menschen sagen, warum er zur Kommunion gehen soll? Da gibt es bestimmt auch noch den ein oder anderen schlauen Spruch, den man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber ich werde das auf jeden Fall mal mitnehmen. Das ist schon... Das ist schon äh das ist schon gut. Das muss ich jetzt noch so ein bisschen mal von links nach rechts drehen. Ja. Dann ich, ich. weiß ja auch nicht, vorgehen. wenn ich das, was ich jetzt
0: gesagt habe, meinen damaligen Ich gesagt hätte, äh, was ich dann gesagt hätte, so, oder ob ich das, das überhaupt halt, ja, verstanden hätte oder. Ich meine, mein, das ganze
1: Thema Eucharistie und Wandlung und so, das ist natürlich auch einfach sehr, sehr äh, abstrakt und das ist, glaube ich, auch für. Na, viele aber g- wenn du so runterbrichst, schon, wenn ja klar. Aber das ist, glaube ich, für ein Kind schon, das ist schon sportlich. So.
0: Aber mal gucken. Jetzt ja, ja, auch ich, für Erwachsene sportlich, ne? Vor allem noch, weil das ist noch sportlicher ja, äh, für ein Kind, so. genau. also
1: aber es ist gut, ich werde es mal mitnehmen, ich werde mal, werd mal drüber nachdenken, vielleicht kriege ich da was draus.
0: Ja, okay, aber deine Ausgangsfrage war ja, wie es in meinem Urlaub war.
1: Wie war es in deinem Urlaub?
0: <lacht> Bei mir war es äh, gut, äh, ich, bin, äh, ich bin aufgrund von Umständen, sage ich jetzt einfach mal, äh, auch alleine in den Urlaub gefahren, was ich so glaube ich noch nie oder selten gemacht habe. An der Nordsee warst du, ne? Ich war an der Nordsee, genau, Norddeich und, ähm, also ich kann es ja sagen, ich habe mich von meiner Freundin getrennt, ich glaube, so, so viel kann man schon sagen und dann ist natürlich auch bei einem persönlich total viel los und viele Gedanken sind im Kopf und keine Ahnung, also mehr möchte ich auch wirklich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich war halt alleine und, ne, äh, bin viel spazieren gegangen, habe viel gelesen, auch gebetet und, ähm, Dabei und da kommen wir mal zu meinem Zitat der Woche. Ein, ähm, ich habe, ich habe ja hier schon mal erzählt, dass ich äh, das in meinem Sommerurlaub das Buch, äh, äh, das Café am Rande der Welt gelesen habe. Ja. So und jetzt habe ich äh, die Fortsetzung äh, gelesen, also noch nicht ganz. Der aber... Schnelle bis am Rande der Welt. <lacht> ja. <lacht> der zweite. Die Burgerbude nein. Nein.
1: am Rande der Welt. Was ist denn gerade noch so? Äh, Wiedersehen im Café am Rande der Welt hieß das. Ach so, Wollte ich da irgendwie, man hätte, da hätte man so super hipster von machen können. Der Bowlladen am Rande der Welt. Oder der Pokeladen, Poke sind oh. ein Bowl, ne? Ja, okay. Hiermit zeigt, ja, sich, ja, hiermit zeigt sich,
0: warum wir ein, äh, warum wir <lacht> warum wir kein Comedy-Podcast oder keine Ahnung was sind, sondern. Ich fand's gut, aber jetzt erzähl von deinem
1: Buch. Der Bowladen <lacht> am
0: Rande der Welt. Ja, super Fortsetzung. Ja. Also, und, und da habe ich das Zitat, mein ja, persönliches Zitat der Woche mitgebracht, was mich ähm, beschäftigt und wo ich das Gefühl habe, ey, ah! Da muss er ran. So, Also genau, Und in dem Buch ähm, steht quasi, ähm, es geht darum, ach ne, <lacht> falsche Zitate, ich habe mir so eine Liste gemacht. Ähm, weil in diesem Buch, das kann ich auch dazu sagen, der Typ äh, hat sich so ein äh, Notizbuch, ähnlich wie du das hier auch jetzt immer hast, ähm, gemacht und jede jeden Aha-Moment an einem Tag, also wenn er was Besonderes erlebt hat oder so einen besonderen Gedanken hat, den er mitnehmen will, schreibt er sich den auf und äh, daraus entsteht auch innerhalb dieses buches so eine ganze dynamik dass man merkt ey krass ähm, wenn man sich auch mal an das erinnert was man selbst schon mal erkannt hat äh, dadurch entsteht auch total viel weil man nicht immer wieder von vorne anfängt sondern weiß so wo man auch herkommt ne? dafür
1: hat man heute twitter glaube ich ich glaube die
0: leute twittern heute ihre aha momente ja weiß ich nicht ich twitter ich twitter nichts hier so also <lacht> und das habe ich auch gemacht hier deswegen habe ich jetzt mich verlesen aber jetzt bin ich beim richtigen hier so In Wirklichkeit und mehr als alles andere wollen wir in unserem eigenen Club aufgenommen werden. Ja, wir wünschen uns Bestätigung, aber im tiefsten Inneren unseres Herzens warten wir nicht darauf, dass ein anderer uns sagt, wie besonders wir sind. Wir möchten, dass wir selbst erkennen, wie besonders wir sind. Wenn das der Fall ist, schwindet unser Bedürfnis nach Anerkennung durch alle anderen. Zitat aus Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Und das fand ich... Ja, es hat mich einfach total, total bewegt, weil wenn du halt, wenn du halt alleine unterwegs bist und wir haben eben auch über ganz viel, bevor wir hier aufgenommen haben, über ganz viele Arbeitsthemen und so geredet. Und wenn du, ja, wenn das stimmt und ich glaube, das stimmt, dass im Endeffekt wir auch erstmal bei uns selbst anfangen müssen, uns halt so zu akzeptieren und christlich sagt man immer so zu lieben, so wie wir uns selbst oder halt zu erkennen, dass wir besonders sind. Ich finde, dann geht man halt ganz anders an viele Situationen heran und ich würde das gerne irgendwie äh, lernen, wie das geht, das habe ich mir so vorgenommen, ähm, ohne jetzt zu wissen, wie das genau gehen kann, aber ähm, ja, weil ich glaube, dann, dann würden sich einfach viele Sachen, die mich jetzt abfacken oder stressen oder keine Ahnung, das würde sich einfach so mehr oder weniger auflösen, weil ich erstmal selbst erkannt habe, ähm, so wie besonders man wirklich ist. Da haben wir, auch, wir haben uns schon mal das Thema Nächstenliebe und so geredet. Und da habe ich auch gesagt, ja, vielleicht muss man sich erstmal auch selbst lieben können, um andere zu lieben wie einen selbst so. Und ich glaube, da ist viel viel dran. Und ich bin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich das damals gesagt habe, noch nicht viel weiter damit. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich mir jetzt frage, so wie das gehen kann, wie ich selbst
1: erkenne, äh, so wie besonders ich bin. Aber ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großer und ja, nahezu ewiger Prozess ist. Also, ähm, Na klar, ja. Ne? Also dieses, dieses ganze Thema Selbstliebe, ähm, auch sich selbst einschätzen zu können, vielleicht eben auch sogar einschätzen zu können, was kann ich eben auch nicht und das sogar äh, dann noch jemand anderem auch mitteilen, ne? in welcher Situation auch immer, aber irgendwie ich bin für dieses Gefühl nicht der richtige Ansprechpartner oder auch im im praktischen Sinne, äh, nee, ich kann dir beim Hausumbau nicht helfen, weil das sind nicht meine Stärken und also sowas. Das gehört ja auch eben alles mit dazu. Und ähm, ich glaube, das ist sehr bewundernswert, wenn man früh so einen Zustand erreicht, in dem man das von sich sagen kann, dass man eben mit sich selbst so im Reinen ist und in dem man auch ähm, sich eben auch liebt oder sich eben so auch einzuschätzen weiß. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich ein sehr, sehr langer Prozess und ähm, der hat auch immer wieder was mit Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis zu tun, ja. glaube ich. Also du musst dich dann dafür auch immer wieder in bestimmten Situationen erstmal erleben. Ne? Also ich mein, äh, wie gesagt, ich will ja auch kein mit dem Thema auf den Zeiger gehen, aber ich werde mich jetzt in den nächsten Monaten, wo ich auf einmal Verantwortung für ein neues Leben übernehme und so weiter, ja auch noch mal wieder ganz anders kennenlernen. Ne? Das ist ja wieder was ganz anderes. Das weiß ich ja noch gar nicht. So, und ähm, deswegen glaube ich, dass das eben was ist, was sehr lange dauert. Und vielleicht sind auch genau deswegen ähm, alte Leute nachher oder ältere Leute oder wie auch immer man es dann sagen will, ähm, so gute Ratgeber, weißt du, weil die schon so viele Dinge erlebt haben und eben auch sich sehr gut einschätzen können und auch wissen, wie bestimmte Dinge laufen, wissen, was sie nicht können und so. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass die ähm, dann einem auch wirklich weiterhelfen in solchen Situationen. Ne? Hm.
0: Okay.
1: Ja, also das ist wirklich, das ist eine, ist ein, ist ein ganz großes Thema und ist ja auch äh, generell in der in den jetzigen in den jungen Generationen jetzt oder auch in unserer Generation ist ja dieses ganze Thema mit äh, Self-Care und so weiter ist ja auch ganz groß also das Ja, wert. aber
0: andererseits andererseits sind doch so viele Leute auf der Suche nach Bestätigung von außen Natürlich. Also, ne? so wie viele Likes habe ich äh, wer lacht über meine Jokes so äh, zu welcher Gruppe gehöre ich dazu was habe ich für einen Job und was denken andere deswegen über mich und so und ich bin da halt auch voll äh, so aber, das, für, aber deswegen ich,
1: meine ich ja, das, vielleicht ist ja auch genau das Teil des Prozesses, dass der ein oder andere eben mehr Bestätigung von außen braucht und sich sowas auch erst wandeln muss. Dass man sagt, nee, ich brauche die Bestätigung gar nicht von außen, sondern dass ich mich selbst bestätigen kann, reicht mir. So, aber ja, natürlich, genau, wird es, ja. natürlich wird es trotzdem auch immer äh, Leute geben, die mehr Feedback von außen brauchen als andere. Ich persönlich bin auch jemand, also auch wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwas gemacht und bin selber zufrieden damit wird das für mich erst so richtig verifiziert, wenn auch jemand anders das sagt. Weißt du? Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ähm, keine Ahnung, ich habe was gekocht und ich sage, oh ja, das schmeckt schon gut. Dann weiß ich für mich, ja, das ist gut, aber so richtig gut wird es für mich erst, wenn jemand anders sagt, Mensch, das hast du aber gut gemacht. So, dann habe ich erst wie so einen Haken dahinter, so, so ein bisschen wie bei WhatsApp, so den ersten Haken habe ich, wenn ich das für mich selbst weiß, aber den zweiten Haken gibt es halt erst, wenn jemand anders das sagt, so als naja. äh, Vier-Augen-Prinzip. So, und natürlich es wird immer die, die Leute geben, die auch dieser externen Bestätigung hinterherlaufen, ne? aber ähm, ich glaube, die wertvollere und die nachhaltigere vor allem ist ist eben die eigene, weil die von außen wird ja, kann dir ja super schnell genommen werden und dieses ganze Bild kann ja super schnell brechen. Um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, du postest irgendein Foto von dir und sagst, oh, mal gucken, ob ich jetzt hier endlich 1000 Likes bekomme, dann hast du deine 3000 Likes und sagst, oh, ich bin ja wirklich doch ein richtig, richtig cooler Typ und bei deinem nächsten Foto sagst du ja, aber jetzt geht's halt richtig ab und auf einmal hast du 200. So, und diese ganze Bestätigung vom ersten Mal ist ja dann schon wieder vollkommen egal. Deswegen ist ja diese ganze Social-Media-Welt auch so so fragil eben in, ihrer, in, ne, in, ihrem, in ihrem ganzen Lob- und Anerkennungssystem. Weil die das ist doch, das klassische Ding ist doch irgendein Model, die die äh, x Fotos macht, dann ist alles, ähm, alles ist perfekt. Es gibt irgendwie nur Likes und alle sagen, auch bist du toll und so weiter. Und dann postet die einmal ein Foto, wie sie eben, wenn sie sagt, so, und so sehe ich übrigens aus, wenn ich mich nicht anstrenge vor einer Kamera. Und dann hat die halt auch genauso ihre Falten und genauso ihre Problemzonen. Und dann werden die Leute angegriffen. Ja. Naja. Ne, weil es ist nicht nachhaltig. Das kannst du dir, glaube ich, echt nur dann selbst geben.
0: Okay, aber du dann bestätigst du mich damit quasi, obwohl das eher so äh, am Anfang so wirkte wie. Ja,
1: ich sehe das aber ein bisschen anders. Aber ist ja nicht nee, schön. Ich habe das gar nicht anders gesehen, das hast du dann nur so verstanden. Also ich finde Selbstbestätigung auch, das ist extrem wichtig. Ich glaube einfach nur, ich wollte damit nur sagen, dass das eben ein sehr langer Prozess ist. Und ich glaube, ja. dass eben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin noch nicht weiter als ähm, vor 15 Folgen, um jetzt random Zahl zu sagen, vielleicht stimmt es ja auch, äh, dann glaube ich nicht, dass das ein Wunder ist, weil ich jetzt so spontan gesagt hätte, naja, mal gucken, wie weit du in 15 Jahren bist. Also ich glaube nicht, dass das so schnell geht dass man eben mit sich selbst so ins Reine kommt, weil es immer wieder Dinge geben wird, die an einem rütteln. Okay. Also, das ist nur mein, meine Einschätzung. Ich wünsche dir, dass es früher klappt. <lacht> naja, schauen wir mal. Ähm, wo wir gerade eh so ein bisschen deep unterwegs sind, äh, schiebe ich auch gleich meine Person der Woche hinterher. Denn das war eine Geschichte, die jetzt mal wieder uns allen gezeigt hat, dass es eben auch noch mehr gibt als dieser, dieser ganze Corona-Irrsinn und das, was da so mit einhergeht. Ähm, es werden, glaube ich, alle mitgekriegt haben, Und ähm, deswegen habe ich diese Person jetzt auch genommen. Und zwar, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Samuel Paty. Ähm, Ah Das Ah ist der Lehrer gewesen, der jetzt in Frankreich vergangene Woche ja vermutlich aus äh, terroristischen und und radikalen Gründen heraus umgebracht worden ist. Man mutmaßt, dass der Anlass dafür war, dass er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hat. Und dass er deswegen von diesem äh, jungen Mann umgebracht worden ist. Ähm, es sind halt noch viele Mutmaßungen und es ist noch viel naja, mal gucken, wie es sich wirklich rausstellt und so weiter, aber es wird halt in der Szene ermittelt und es gibt das ein oder andere, was halt eben schon rausgekommen ist. Ähm, und dementsprechend kann man das jetzt, glaube ich, so unter Vorbehalt auch so sagen. Ähm, und es ist einfach noch mal wieder so ein Zeichen dafür, dass man das Meinungsfreiheit, das äh, zu sagen, was man denkt und dass man eben auch eine kritische Auseinandersetzung, auch mit Religion zum Beispiel, die muss es geben. So Und wenn das die Reaktion äh, ist, das, das ist nicht gut. So. Und ähm, er wird jetzt mal, also er ist jetzt leider in einer unrühmlichen Reihe an Personen, die eben zu einem Zeichen dafür werden. Ähm, aber genau deswegen wollte ich ihn jetzt einfach auch da noch mal aufgreifen, eben Wobei für
0: er selbst hat ja gar keine Karikatur gezeichnet oder keine Ahnung was. sondern wie Nein, nein das er hat ja halt hab, nur gezeigt. Genau, ja, aber so. um sich im Unterricht mit dem Thema Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen. So, was darf man, was darf man nicht. so.
1: Ja, und genauso muss auch jede Religion und jede Meinung, jede Partei, jede Gruppe, jeder Verein, weiß ich nicht. Jeder muss auch das aushalten können, mal auf die Schippe genommen zu werden. In, ja, ja. in Form von inhaltlicher äh, Karikatur oder Parodie äh, auch mal aufgegriffen zu werden das muss man aushalten können. So Und ich meine, das ist, das ist jetzt soll gar nicht nach Opferrolle klingen, aber ich meine, als, als Katholik hast du es ja auch gerade nicht unbedingt nur leicht. So, und, äh, aber ganz ehrlich, da muss man doch genauso auch einfach mal, also das muss man muss man aushalten können, das muss man ertragen können. Und ähm, ich will jetzt gar nicht in dieses Thema äh, radikale Religionsausübung äh, und Religionsempfindung irgendwie gar nicht so groß reingehen, weil das auch ein sehr äh, heikles Thema ist. Aber für mich ist es halt trotzdem einfach wichtig, eben zu sagen so, diese Person wird zu einem einem Symbol für Meinungsfreiheit einfach sein. Und das, was da passiert ist, ist schlimm. Und ähm, deswegen wollte ich es einfach auch nochmal einmal aufgegriffen haben. Ja, so gut. Und was ich auch noch aufgegriffen haben wollte, wir haben vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, das war unsere picke-packe-volle Folge. In der Beherbergungsverbot, 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 <lacht> in der ich einen Inhalt nicht mehr reingekriegt habe, aber ich wollte trotzdem mal einmal zumindest mal kurz darüber gesprochen haben, es sei denn, du sagst jetzt, oh nee, lass uns da mal irgendwann länger drüber sprechen. Vor, nämlich dann ungefähr zwei Wochen, gab es eine ähm, Seelenstärkerfolge? für alle, die das nicht kennen, das ist ein Videoformat auf der Seite vom Erzbistum und auch auf UPAX findet ihr das, ähm, in dem es um das Thema Mut und Fürchtet euch nicht ging. Und das fand ich einen ganz äh, spannenden Gedanken und wollte halt so diesen ganzen, äh, wollte mal, mal so deine Meinung zu diesem Thema äh, Fürchtet euch nicht hören. Denn äh, welches Zitat ich auch in diesem ganzen äh, Zug immer, so ein bisschen im im Kopf habe, ist äh, von Eleanor Roosevelt, ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, die Frau des ehemaligen Präsidenten, äh, die damals mal gesagt hat, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Mhm. Und äh, ich finde diesen diesen Gedanken eben so charmant zu sagen, Mut heißt nicht, keine Angst zu kennen und keine Angst zu empfinden, sondern eben einfach nur in dem Moment zu sagen, ja, ich habe Angst, aber ich muss trotzdem etwas tun. Also nicht, dass dass Angst ja auch ein ein Begleiter ist und dass du dadurch vielleicht deine Prioritäten auch anders anders setzen kannst und ich wollte diesen Gedanken, fürchtet euch nicht, ähm, gibt dir das irgendwas? Also hast du auch das Gefühl, dass du mutig bist, wenn du diesen, diesen göttlichen Ausspruch, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch und so weiter, hast du das Gefühl, also festgehalten zu sein?
0: Äh, als erstes will ich so vielleicht so einen kleinen Fun Fact äh, sagen. Ich habe mal gelesen, dass in der Bibel genau 365 Mal dieser Ausspruch "Fürchtet euch nicht" steht. Also quasi wie so ein Abziehkalender für jeden Tag. Tatsächlich? Äh? Ja, habe ich mal gelesen. Ähm, dass quasi uns Gott auch irgendwie jeden Tag so sagt: "Fürchtet euch nicht" und morgen wieder und dann übermorgen auch wieder. Ähm, ja und 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 ich äh, also ähm, bin immer belegen, wie ich das beantworten kann. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, mir das schon auf jeden Fall was gibt und äh, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich jetzt mittlerweile versuche, jeden Morgen, ob ich jetzt also quasi heute Morgen, wo ich jetzt hingefahren bin, habe ich erstmal im Zug ähm, um kurz vor sieben, äh, wo ich eigentlich noch ja, äh, noch nicht ich selbst bin, sondern irgendwie die müde Variante von mir, ähm, halt so ein christliches Lied gehört, Worship, und dann das Tagesevangelium gelesen, wo ja auch ganz viel drinsteckt und auch halt auch oft fürchtet euch nicht. Und heute, ähm, ich, ich kann es nochmal eben hier... Ich wollte äh, sagen, wir wollten
1: es doch zwischendurch sowieso mal einfließen lassen, dann können wir das gleich mal nutzen. Pass auf,
0: äh, heute war es zum Thema... Ähm, Nutzt den kleinen Augenblick, ist so das Motto, was ich dann von go for peace mit habe. Quasi, dass Jesus äh, sagt, also hier Leute, äh, sagt er zu seinen Jüngern, jetzt werde ich gerade angerufen hier, gehe ich mal nicht dran. Ähm, Seid wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Am, ich sage euch, er wird sich Gürten sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Und kommt er erst in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet sie wach, selig sind sie. So, und das halt so zu diesem, da habe ich mich gefragt, okay, was kann man das jetzt sagen? Und ich war ganz stark bei diesem Gedanken, okay, äh, Jesus, also nicht bei dieser Apokalypse und Jesus kommt und ist das jetzt morgen oder übermorgen oder irgendwie erst, wenn der letzte Regenwald abgerodet ist oder so, sondern halt äh, bei diesem, also Jesus ist gestern, heute und morgen derselbe und er ist hier, auf dieser Erde. Und das heißt, ich kann theoretisch ihn auch in jedem Moment entdecken. Und habe hat mich halt gefragt, okay, wo kann ich vielleicht heute Abend sagen, ey Jesus, da habe ich dich gespürt oder äh, auch nicht. Mhm. Und so bei diesem, ey, du musst eigentlich, wenn du in jedem Moment so ein bisschen da bist und dann wachsam oder ja, wach, wach bist, so wo es ja auch darum geht, wach bist für, äh, für Gott. Oder halt auch für deinen nächsten Menschen. so für, Also wenn, ich kann jetzt auch sagen, okay, wenn du mir was erzählst, höre ich überhaupt nicht zu, dann bin ich nicht wach. Äh, aber dann entsteht vielleicht auch nichts so zwischen uns, dann entsteht keine Beziehung und Gott ist ja auch Beziehung in sich, so drei, mhm. einer, Gott und so weiter ja. und so fort. Ähm, so, das heißt, dass ich mich gefragt habe, okay, ich muss heute ich muss heute wach sein, wachsam für die Momente, die oder eigentlich in jedem Moment, dass ich halt dann erkennen kann, Äh, Was in dem Moment wichtig ist oder auch, wo ich in diesem Moment irgendwie Gott erkennen kann. Deswegen äh, dann auch von von diesem Netzwerk halt Go for Peace, äh, dann halt dieses Tagesmotto: äh, nutze den kleinen Augenblick. So. Hm. Und jetzt zurück zu Fürchtet euch nicht, das habe ich dann heute Morgen gelesen und dachte mir: Yo, äh, das so, ich will heute wach sein. Und äh, dann äh, lege ich das weg und denke noch drüber nach und dann schlafe ich im Zug ein und dann wache ich in Paderborn auf und dann. Es ist ja auch fast schon wieder weg. So, das heißt, ich muss mich ja auch immer wieder daran erinnern. Und das habe ich jetzt, ja. indem ich das jetzt gemacht habe, auch getan. Aber das Ding ist natürlich auch, einerseits so ein, äh, das dann halt zu, zu spüren und zu wissen: Yo, äh, heute versuche ich wach zu sein. Und es dann tatsächlich auch immer wieder daran zu denken. so äh, Genauso wie mit dem Buch hier von am, der, äh, Das Café am Rande der Welt. So immer wieder das, was man selbst schon erkannt hat, sich selbst ähm, ja, äh, vor Augen führen. Ne? Und. Ähm, das versuche ich, aber da muss ich auch ehrlich sagen, da manchmal übermannt einen die Angst dann auch oder die negativen Sachen. Und also wie oft, und gestern Abend dachte ich auch irgendwie, erster Tag wieder von der Arbeit, boah, ist doch irgendwie alles scheiße. Ähm, und dann saß ich da und dann habe ich halt nicht gedacht, ja, Gott sagt mir aber, fürchte dich nicht. So, so muss man ja ehrlich auch sagen. Aber, aber, aber wir können immer wieder zurückkommen zu Gott sozusagen und immer wieder uns daran erinnern äh, und was halt damit mit arbeiten. So, deswegen ist das am ehesten, glaube ich, meine Antwort auf diese Frage, fürchtet euch nicht. Und, genau, was ich auch noch dazu sagen wollte, hier mein, äh, du hast mir ja mal den Aufkleber gegeben, hier mein Herz kann nicht die Fresse halten. Und ich glaube, so ist es auch. So ist, so ist es auch wirklich. Ähm, Im Negativen wie im Positiven, ne? Und dann aber ist ja die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Und für mich ist halt die Konsequenz, dass man das, dass es sich dafür einzusetzen lohnt, wofür man auch wirklich brennt. So, was, wo man selbst merkt, das ist einem wichtig, und ähm, ich glaube dann kann man halt auch das was du gesagt hast dann kann man auch vielleicht mit Angst und so arbeiten weil man sagt okay das ist mir aber so wichtig und ich habe das aber eigentlich für mich verstanden dass das mein Weg ist dann kann ich auch manche Dinge rechts und links liegen lassen oder halt manche Schlechte muss ich dann irgendwie mitnehmen akzeptieren was weiß ich ähm, damit ich halt ja weil ich halt das Gefühl habe ich mache das für das Richtige und das was ich mache kann ich dann gut weil ich halt dafür brenne so Mhm. Ähm, und ja, dann, dann wenn, wenn man dann auch noch zugesprochen kriegt, so fürchte dich nicht, dann ist es vielleicht noch, noch besser, aber hilft auch nicht immer. Mhm.
1: Ja, ich habe es auch so ein bisschen von links nach rechts gedreht und habe eben diesen, diesen Ausspruch fürchte dich nicht im, im Kopf gehabt, habe aber eben auch dieses Zitat von, von Eleanor Roosevelt so ein bisschen da so mitgenommen und bin für mich eigentlich so ein bisschen zu diesem Schluss gekommen, Fürchte dich nicht hat für mich auch so ein bisschen was von, also ich war so ein bisschen dazwischen. Einerseits, klar soll es eben heißen, fürchte dich nicht, sei hoffnungsvoll und so weiter. Ähm, Es hat aber auch so ein bisschen was Verdrängendes, finde ich. Also es hat so ein, äh, so hab keine Angst, alles ist gut und so weiter. Aber ich bin halt mehr, glaube ich, dann auch schon wieder ein bisschen bei diesem Zitat, nämlich dieses Angst ist immer da, wenn ich sage, hab keine Angst, das ist ja eine, also das ist ja. Quatsch. Aber genau,
0: aber so, so war es bei Gott ja zum Beispiel auch nicht. Also wenn Jesus hier äh, auf der Erde war, der hat ja auch sicherlich Schiss gehabt.
1: Genau. Also von und deswegen und deswegen ist es eben auch nur menschlich, eben Angst zu haben und die Angst auch so anzunehmen. Aber eben mit diesem Twist zu sagen, okay, ähm, Angst kannst du immer haben, aber wenn du aber mutig ist es dann zu sagen, ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem, so ja. ungefähr, ne? Und deswegen habe ich da, das das habe ich auch so ein bisschen von links nach rechts gedreht. Und bei diesen ganzen ganzen unangenehmen Themen versuche ich mich jetzt eher immer so ein bisschen daran, das so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen zu umarmen. Also zu sagen, ja, okay, ich habe die Angst, aber dann komm halt her, dann setze ich mich mit dir auseinander. Das ist genau das Gleiche wie ähm, weil ist ein äh, kleiner Bogen jetzt, aber ähm, so unser Hund zum Beispiel, den meine Frau und ich haben, der wird ja auch gespannt. nicht jünger. So, ja, ja pass okay. auf. So, und je älter der wird und je mehr man jetzt so jetzt kriegt er neuerdings auch Tabletten, so damit das Herz noch ordentlich äh, arbeitet und so weiter, setzt du dich ja auch mit Tod auseinander. Ja. So, und der Weg irgendwie beim Tier setzt man sich ja vielleicht eher dann auch nochmal mit Tod auseinander als wirklich bei einem geliebten Menschen, weil der, ne, das ist irgendwie noch ein bisschen ähm, ja in Anführungszeichen leichter. So. Ähm, aber da gibt es ja genau die gleiche Möglichkeit. Du kannst halt sowas wegschieben, dieses ganze Thema. Oder du kannst, kannst dich drauf einlassen und sagen, okay, dann Ne? So, da muss ich dann immer so ein bisschen an diese Geschichte von, von Harry Potter denken, mit den Heiligtümern des Todes, wenn es heißt, der dritte Bruder, ich will die Geschichte jetzt gar nicht so komplett nochmal für alle erzählen, aber weil die meisten sehr wahrscheinlich und hoffentlich sowieso kennen, <lacht> ähm, der dritte Bruder, der mit dem Tarnumhang ewig sich vom Tod versteckt und irgendwann gibt er diesem Tarnumhang seinem Sohn, der dann vor dem Tod verschwindet und äh, der, der dritte Bruder, wie es so schon heißt, begrüßte den Tod wie einen alten Freund. Mhm. Und das ist so eine wunderschöne Formulierung, finde ich, ähm, weil es eben was hat von ja, du gehörst halt auch dazu. So Natürlich möchte ich gerne warten, bis ich dich kennenlerne, aber ich, du gehörst auch zum Leben dazu. Und genauso gehört Angst ja auch zum Leben dazu. Und ich für mich persönlich habe das Gefühl, dass ich leichter damit umgehen kann, wenn ich sie mir bewusst mache. Ne? Und wenn ich eben äh, auch darüber nachdenke, was macht sie mit mir? Wie, äh, wie kann ich jetzt mit ihr umgehen? Wie, ne? wie, wie kann ich meinen Mut darin finden? Und dann ist dieser Ausspruch später mit fürchte dich nicht. Dann was was Motivierendes auf mhm. dieser Strecke finde. Äh, also damit auseinandersetzen, aber dann sich klar zu sein, äh, da, da ist auch was, was dich hält. Ja, ich glaube, wir
0: sind ja auch schon relativ weit hier fortgeschritten. Vielleicht, ja, ja, ich, vielleicht ich, sprechen ich, wir eher darüber noch, wovor wir Angst haben und fragen das auch mal die Leute, statt die entweder oder frage jetzt irgendwie durchzuklüppeln, dann können wir das nächste mal machen. machen ja, äh, also wovor hast du denn Angst?
1: Boah, ja, das ist natürlich eine große Frage. Ähm, ich glaube, ich bin ganz wie ganz viele Menschen oder wie wahrscheinlich alle Menschen, hat man natürlich immer diese Verlustängste. Also äh, geliebte Menschen zu verlieren, äh, zu früh zu verlieren, ähm, sich nicht verabschieden zu können, ähm, nicht nochmal irgendwie ein gutes Wort sagen zu können. Ich glaube, das ist so diese typische typische Angst. Ähm, Ich habe tatsächlich diese existenziellen Sorgen nicht so, also dieses ganze Thema, weiß ich nicht, wenn es so um Arbeit, äh, Haus oder Arbeit, Dach über dem Kopf, Essen und so weiter geht, weil dafür ich wahrscheinlich einfach jetzt, ohne arrogant klingt zu sein, aber privilegiert genug bin, nicht hungern zu müssen und es wird immer irgendwie halt gehen. Deswegen das gar nicht, ich glaube, ich habe wirklich diese ganz klassischen Beziehungsängste, also im Sinne von Beziehungen zwischen Menschen, ne? also eben geliebte Leute zu verlieren ähm, oder auch einfach nur Kontakte zu verlieren oder so. Ne? Wenn man jetzt Leute hat, die äh, zum Beispiel weiter weg wohnen oder so, ne? wo man einfach das Gefühl hat, okay, kriegt man das hin, ähm, sieht man sich trotzdem weiterhin und so. Ähm ich glaube, das sind so wirklich die, die größten Sorgen. Also gerade so Verlust eben auch so in Familie und im engsten Freundeskreis ist, glaube ich, schon so die, die absolut größte Angst. Aber das ist halt auch wahrscheinlich die menschlichste aller Ängste, eben dieses Vertraute zu verlieren und diese Unsicherheit, ne?
0: mhm.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und du, hast du so, so ein großes Angstthema?
0: Ja... So ganz, Also ist ja auch immer die Frage, wie viel ist Angst und wie viel sind irgendwie andere Emotionen? Also Oder kann man, umschreibt man das letztens, letzten Endes mit Angst? Äh, bei mir ist gerade vielleicht am ersten so das äh, Gesundheitsding, weil ich schon länger halt auch mit äh, Kopfschmerzen zu kämpfen habe oder auch irgendwie mein Kiefer, weil ich nachts so knirsche. Und äh, jetzt habe ich so ein paar Tage bemerkt, dass ich auch, wenn 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 es alles ruhig ist, dass ich dann Tinnitus habe. So dauerhaft. Und wenn man sich f- dann darauf konzentriert und so, dann denkt man auch, oh shit, ey, das kann doch jetzt nicht sein, das muss doch weggehen irgendwie, ne, oder irgendwann und da habe ich, aber kommt mich manchmal schon so dieses, ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber schon dieses Gefühl so, boah, nee, ey, wenn das jetzt so dein Leben lang so bleibt, Alter, dann ist das auf jeden Fall schon, ist das schon krass, äh, krass schwer irgendwie, ähm, also sowohl halt die Kopfschmerzen als auch, äh, als auch so, der Tinnitus oder das, das andere, wobei ich so an sich halt so auch gesundheitlich jetzt nie wahnsinnig geplagt war bis jetzt, das muss man muss man ja auch dazu sagen, ne? Das gibt ja auch Leute, die haben eine ganz andere Story so und äh, da muss man kann man ja auch sagen, okay, das ist jetzt mal hier vielleicht eine kleine Sache, aber wenn 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 du es halt hast und du oder ich und ich äh, Du konzentrierst dich darauf und nicht, ach, es ist ja jetzt schon so und so lang und es wird nicht besser und ich habe schon dies gemacht, das gemacht, jenes gemacht, dann steigerst du dich ja auch so rein, ne? Klar, ja, ja. Und das ist halt ja auch so, ist halt auch menschlich, aber ist ja auch nicht immer, auch nicht immer förderlich, sag ich mal, das zu machen. Ähm, und auch da kann man halt auch sagen, ja, okay, fürchte dich nicht. Und es gibt ja auch äh, in der Bibel, aber auch, es gab jetzt ja letztens so einen Typen, da, das, das äh, hast du mir auch mal weitergeleitet, so von diesem Life Lion oder so, der da erzählt, dass sein Tumor geheilt wurde und so.
1: Ne, ja, der hat aber. Nee, das hat dir, glaube ich, Dirk weiter. Ja, also egal. Immer, ja, ja. Es aber es gibt ja immer wieder auch ja.
0: heutzutage so Storys, oder?
1: jetzt wieder Krebs hat übrigens. Achso, ja krass. Also, <lacht> nee. Ja, gut, wir Löst, wünschen dir. Äh, leider wieder Krebs. aber okay. halt so fies. Also, da ist so, irgendwie ist dieser Tumor schon mit Lunge und Herz irgendwie verwachsen. Das ist so eine ganz wilde Geschichte, aber eine sehr inspirierende Persönlichkeit, weil der auch viel über seinen. Seinen persönlichen Glauben spricht und seinen Zugang zu Gott und warum er trotzdem eben auch trotz seiner schlimmen Erkrankung und mehrmals wiederkommenden Krebs eben diesen äh, trotzdem ähm, nicht an seinem, an seinem Glauben und an seiner Beziehung zu Gott zweifelt. Ja. Also Live also ne, live mit F, ähm, heißt der Kanal, einfach mal reingucken. Das ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Geschichte von diesem jungen Mann, der da, der da erzählt. Ja, ja sorry.
0: Für mich schon eindrucksvoll, aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich war der Typ ein bisschen
1: drüber. Also ich hab, äh, aber ich glaube, das ist das normale, wenn du halt so eine Story zu erzählen hast und so tief in deinem Glauben bist, dass du das da auch erzählst, dann bist du, glaube ich, auch immer an der Grenze zum Pathet. Ja, klar. Ja. ja also. Gut. Äh, kann ja nicht jeder so sein wie wir. <lacht> <lacht> oh Gott. Spaß. Ja, ja. Äh, so,
0: nee. Ähm, so, und Angst und dann vielleicht auch noch Angst so. Ähm, ähm, vielleicht am ehesten ist es so Angst irgendwie nicht dazu dazuzugehören oder so, glaube ich. Das habe ich auch manchmal, dass man so, ähm, dass man, also ich bin auch gerne allein und ähm, freue mich jetzt auch darüber, so wenn man abends nach Hause kommt, dass ich einfach das machen kann, was ich machen will und so auf mich eigene Beinen zu stehen. Aber manchmal schon dann so das Gefühl, von wegen Freundeskreis, Familie, keine Ahnung, dann doch irgendwie... So, habe ich wirklich die richtigen Menschen um mich rum? Ähm, Verbringe ich gerne Zeit mit denen? Müsste ich nicht lieber woanders sein? Gehöre ich wirklich dazu? Mögen die mich so, wie ich bin? Bababab. Ähm, also, das ist jetzt nicht so krass, wie es vielleicht klingt, aber manchmal dann doch, ja, vielleicht schon dann eher noch so die das ist größte Angst. Aber so, äh, oder auch, ich habe das auch manchmal, wenn ich, äh, wenn heute Abend ist jetzt wieder Fußball. Und, und äh, das mache mach ich ja eigentlich, weil es mir Spaß macht. Aber dann doch habe ich manchmal nach dem Training das Gefühl, weil wenn ich jetzt nicht so gut war, wie ich äh, wie ich das selbst denke, dass ich bin, dann fühle ich mich nicht schlecht. werde hm. ich mir auch, ey, Alter, warum?
1: Ja, ja, gut, aber Ängste sind ja nicht rational. Das ist ja auch, ja, das ist deswegen, ist ja auch genau. ganz klar. Ne? Also das ist ja auch ein ganz großer, ähm, ganz großer Teil davon. Und dann ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, okay, über welche von Angst reden wir jetzt? So, also, wenn es danach gehen würde, müsste ich sagen, ja, ich habe auch Höhenangst. Ne? So, da bringt mir aber ein fürchte dich nicht auch nichts. Äh, ja, so wenn, so. wenn ich da in der Gondel im, äh, irgendwo im bayerischen Wald hänge und da runter gucke, da... Können mir aber zehn Engel erzählen, die sollen mich nicht fürchten. Da fürchte ich mich aber sowas <lacht> Da gibt es keinen dran vorbei. Ähm. Ähm, nee, deswegen, also, das, ich kann das auch verstehen. Auch diese kleinen Sachen machen einem natürlich irgendwo Angst. Oder du, man macht irgendwas im Freundeskreis und denkt, ah, fanden die das jetzt eigentlich auch gut oder ne, so. Das, ja. Natürlich, Ängste sind auch immer irrational. Ja. Das ist das, ganz das klar. Aber das sind jetzt, wir reden ja vorrangig auch über diese wirklich äh, existenziellen Ängste und dieses wirklich, was einen so, so richtig anfasst. Ne? Ja. Das stand übrigens auch
0: sehr gut in dem Buch Wiedersehen am Café, äh, im Café am Rande der Welt, ähm, dass im Grunde genommen hinter jeder Wut auch immer eine oder eigentlich nur eine irrationale Angst steckt. Mhm. Äh, der, 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 Also, die haben da so ein Beispiel dann gebracht von äh, quasi der Familienvater, der halt sich eigentlich gespannt Ich schreie mein Kind nicht an, niemals, das werde ich nicht machen. Und weil ich mir das sage, dass ich nicht derjenige bin, der das tun wird, ähm, werde ich das auch nicht tun oder zumindest weniger. Oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsstest du doch mal die Wut rauslassen, dann mache ähm, dann ich das nicht, weil ich mich selber denke, okay, das gehört eigentlich nicht zu dir. Fand ich übrigens auch einen spannenden Punkt. Aber die halt gesagt haben, okay, wenn es jetzt ums Thema, was weiß ich, äh, geht, ich reg mich jetzt da und da drüber auf, dann kann man im Grunde genommen, muss man sich dann immer fragen, okay, was war jetzt meine irrationale Angst dahinter? Und dann ist es meistens halt sowas wie, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt... Ah, ich habe das Beispiel jetzt nicht mehr so gut vor Augen, aber wenn man jetzt so, wo ich mich das letzte Mal darüber aufgeregt habe, daran denke und dann sich wirklich frage, okay, was könnte jetzt wirklich dahinter stehen, dann ist es halt meistens irgendwie so eine irrationale Angst. Ich würde jetzt gerne eine Story erzählen, aber ich habe jetzt so greifbar gerade keine. Da war halt die Story von wegen, ähm, die sind irgendwie unterwegs und muss abends noch ein ähm, ein, äh, Zelt aufschlagen oder irgendwie so. Und dann klappt das alles nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und man muss nur dies machen, jenes machen, babababab. und dann halt, dass man sich wirklich fragt, okay, was schickt jetzt für eine irrationale Angst dahinter? Und dann war das irgendwas so von wegen, ähm, dass man äh, das selbst nicht hinkriegt oder dass man nicht für sich sorgen kann oder äh, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und, ja, ähm, Aber ich glaube, wenn man sich das mal ich meine, wenn man emotional ist, ist man emotional. Da kannst du dann auch nicht klar denken, aber sobald du wieder vielleicht ein bisschen klar denken kannst, dann halt so, ja, okay, was war da jetzt eigentlich wirklich? Warum habe ich, also was hat das in mir ausgelöst, dass, dass mich das so
1: triggert, dass ich mich darüber aufregen kann? Ja. Ja, das, also es hat immer, am Ende hat es immer auch alles ein bisschen mit Reflexion zu tun, ne? Also, ja. dass man nochmal in so eine Situation reingeht und sich damit bewusst auseinandersetzt oder eben auch bewusst mit seinen Ängsten auseinandersetzt. Was macht mir jetzt hier gerade wirklich Angst? Und ähm, wenn einem dann so so ein mutmachender Ausspruch oder so ein, ein, äh, ist ja quasi eine eine Handreichung, so dieses ähm, fürchte dich nicht. Also jemand gibt dir dir die Hand und sagt, hab keine Angst, das äh, kann schon helfen. Also, ich glaube äh, tatsächlich, du hast schon, hast schon recht, die Entweder-Oder-Fragen, die schieben wir uns mal schön auf nächste Woche. Und eigentlich äh, wollte ich dir auch noch was anderes fragen, aber das führt uns in eine, äh, in eine ganz äh, ju- juxige Richtung. <lacht> äh, da wollen wir, glaube ich, äh, heute auch nicht mehr hin, denn eigentlich ist das... Äh, so gut so. Das ist hier ein schöner Abrapper. Schöner also, äh, die Moral-Onkels are back. <lacht> Boah, Wir waren heute mal ein bisschen ein bisschen nachdenklich unterwegs. Ne? Also, in dem äh, Sinne, fürchtet euch nicht. Macht euch, macht euch keine Sorge, habt keine Angst.
0: Ja, hab keine Angst, der ja, Quatsch. Das haben wir erst ja eben selber gesagt. Also, man hat ja Angst. Ja. Vielleicht kann man. Also, ja, da siehst du, da guck mal, so, so wächst das schon zusammen. Ja. Also, fürchtet <lacht> euch nicht. Äh, so. Fürchtet euch nicht. Macht das, äh, wofür euer Herz brennt. Habt so. ruhig Angst. So. <lacht> das ist Folgentitel. Das ist ja, fol- Folgentitel. Habt ruhig Angst. Ja. So, und arbeitet mit. So, äh, bevor es noch schlimmer wird. <lacht> äh, schönes Wochenende. Ciao. Alles Gute.